0: 哈喽，大家好，我是 Gary。这里是第 Over Time， 一个以篮球为主题的 podcast。今天就跟着我一起来聊聊 JU Holiday 吧。2021年4月4日，灭瓦基公路队提前跟这一个赛季刚加入的 JU Holiday 签下来一份四年一亿3500万的延长合约，对一即将年满31岁的后卫给出这么大的合约。消息一曝光之后，果然就出现不少的讨论。那究竟这份合约到底值不值得，合不合适 ？Gary 本集会先聊聊 Holiday 这位球员，最后再讲一下这份合约到底我觉得值不值得。先来看一下 Holiday 的整个职业生涯。好了，他总共待过了三支球队，分别是费城七六人、纽奥良提鹕队，再来就是今年的灭霸级公路队。生涯场均数据其实不是太出色。分别是16分、4篮板跟 6.4 次的助攻，同时也因为这样的数据，哈 ，Holiday 整个生涯只进过一次全明星赛。那当时他还是效力于76人队，那一年他场均出赛了 37.5 分钟。事实上呢 ，Holiday 其实不是那一种数据就能体现出了好球员，因为进攻你要他持球单打，他没有问题。他整个职业生涯在0到3次，就是禁区的出手来说。场均的命中率居然可以来到百分之六十一，而在十到十六尺左右的这个跳投中距离的部分，命中率则是来到百分之四十五。其实这跟大家熟知的中距离之王，像是 Demar d e r o s a n k y l a n d e r 这两个都是中距离很文明的球员，那命中率其实都差不多的。那如果你要把 Holiday 切换成无球模式，他也没有问题，他的积极性、阅读防守跟空手跑位的能力都是有目共睹的。其实这样自带两种进攻模式的后卫，正巧符合当今的篮球潮流。但是我认为 Holiday 也会比 DeRozan、Layner 更具有价值，因为一样都是需要拿球。d e r o z e n 跟 Layner 他们很擅长的就是用自身进攻能力去吸怪，然后把球传给队友完成助攻。但是我认为，如果你可以在球场上完成无球跑动，然后最后再完成进攻，是一件更了不起的事情。为什么呢？因为我自己是觉得啦，进攻的球队那主角当然就是箭头嘛，他们能够将场上所有的防守者目光都吸引到自己的身上，而剩下接应的队友，我觉得就是完成得分这项任务最重要的一关，因为他不仅仅要阅读对手的防守。他还要预测自己队友下一步要干嘛，等于他同时要观察两个面向。这样的球员不管到哪个球队，我觉得应该都可以马上融入。然后 ，Jewharde 又是这当中的佼佼者，这样子。那在防守的部分呢 ，Jewharde 曾经拿过年度防守第二队，也拿过年度防守第一队。那早就证明其实他自己是一位联盟防守前十的球员，更不用说有多少进攻专长的球星，像是 Curry、Durant、l e l a 都曾经。只一次在访问或是报道中提到，哈勒德拥有那种联盟中最强的防守。而在前一阵子 ，Jew 哈勒德接受雅虎、ah、Sport 专访的时候，他也其实谈到自己觉得每一年都应该是最佳防守球员。那其实这对于很少这样媒体表达自己意见的哈勒德来说，尤其是像这样子的 NBA 年度大奖，我觉得应该算是。哈勒德也觉得自己应该要被受肯定吧。事实上，截至到五月五号之前，哈勒德在为公路出赛的这一个球季，已经与联盟前十位的得分手对位过五百八十四次，是联盟当中最多的球员。更令人惊艳的是，哈勒德是联盟中其中一位能达到至少九十次超解、三十个主攻的球员。剩下的是金块的 Nicola Yokich，、ok、拓荒者的 Robert Covington 跟。费城肌肉的人的 Matisse Thibault 还有 Danny Green。至于球场下的表现，这边讲的是他跟队友的互动啦，然后还有一些休息室里面的气氛。那当然，我们是离美国很远嘛，距离一万两千多公里的地方，也许得知的内容不是说这么正确，但从网络的报道，又或者是从球队官方的 YouTube 平台，其实我们可以看得出来 ，Joel e m 是那一种不多话。但是他只要一讲话就很有分量的球员，而且他曾经拿下过 NBA 年度最佳队友奖，我觉得这个奖就是最棒的证明。这是一项从2012赛季开始颁发的奖项，那首位拿下这个奖项的人是前活塞的冠军后卫 c h e l s e a B. Laps， 然后在哈 a r 前一年拿下奖项的就是目前效力于犹他爵士的麦康利。其他球员像是 Tim Duncan、Dirk Nowitzki、Vince Carter， 他们都是联盟中公认的好队友，那其实他们也都拿下过这项奖项。所以我觉得这个奖项既然都颁给了哈尔德，我觉得哈尔德应该就是还蛮受大家欢迎的吧。所以应该是好队友的一个证明。全世界球迷都会谈论谁被高估啊，谁被低估。那一旦被谈论到低估的时候，哈尔德的名称都会名列其中啦。那我一直认为哈尔德其实不算被低估，因为有两个原因。第一个原因是，如果你低估一个球员，你不会在每次谈论到这个话题的时候。第一个跳出来的名字居然是这个人。第二个原因就是 Haraday 其实他的身手跟整个打球的气势，也许真的没有办法成为联盟招牌球星，可是他一定是一位很好的、完美的职业篮球员。他可以做进教练交付的硕士情，那他也可以在队友需要帮助的时候帮忙，那也可以在休息室里面提升大家的气势，凝聚大家的感情，让整支球队都正向你的往。胜利之路去前进啊！所以对我来说，他并不是一位被低估的球员，反而我觉得他是一位低调的球员。其实，我们讲的低调，不仅是球场上的低调，因为你看他球场上会做一些脏活苦工，然后帮助球队这样子。那其实连球场外也是他都蛮低调的。像2016年的时候 ，Holiday 的太太 l o u r e n Holiday 就被诊断出罹患脑癌，而同一时间。太太的身上也怀着两夫妻的第一位小孩子，那也因为怀有身孕，所以这个脑瘤的开刀时间必须要延到产后才可以进行。所幸后来是两夫妻都顺利的度过，然后小女儿也就平安的来到这个世界上。而哈勒德在鹈鹕球团的大力支持下，从头到尾都陪在家人的身边。除此之外呢，就哈勒德跟太太也更共同创立了一个基金会，主要的目的就是帮助那些非裔美国人的小型企业，或者是由非裔美国人所领导的非营利组织。那这个基金会不仅也会提供他们补助金，也会另外提供16周到8周的训练给该企业以及该非营利组织。那我觉得最后还是拉回来讲一下这份延长的四年合约。其实，如果你把时间再拉得更往前一点，其实公路队早就已经确定了球队的两大核心，就是字母哥跟那个 Middleton。当时的球场上的后卫分别是 Eric b l a d s o e 跟 Malcolm Brogdon。而当这两位后卫需要续约的时候，公路是选择了更多经验，而且谈判筹码比较好谈的 b l a d s o e 作为续约对象。但其实去年就证明了，说 b l a z o e 其实是一位好球员，但他没有好到说可以让你的球队打总冠军赛。所以我想，公路应该也是因为这样过去的黑历史，才会提前用这么大笔的合约把 Holiday 留在正中。那其实如果你看一下公路队整支的合约内容 ，Middleton、字 Mid 母哥再加上现在续约的 Holiday， 如果 Middleton 执行他最后一年的球员选项的话，其实这三位球员可以至少一起合作到2023到二零二四的那个赛季。到时候，字母哥就已经29岁了，所以可能已经是他球技最成熟的时候。Middleton 则是来到球员最巅峰的32岁 ，Harden 则是进到了最能够传递经验的那个年龄层。所以其实签下这份延长合约之后，公路等于是在篮球场上的禁区外线，甚至是休息室都已经培植好他们所需要的那些球员。而且这不仅仅是给哈勒德一个本身的保障，让他在生涯晚期可以比较没有后顾之忧的打篮球，同时也是向球队两大王牌、密有瓦基公路队的所有球迷宣示球队想要夺冠的决心。OK， 好啦，那其实哈勒德其实是我一直很喜欢的球员。那看到他在球场上打球的态度，以及创生涯对社会的贡献之后。不知道你们会不会因此而爱上他，又或者是你会因为这样而更爱他，说不定。那目前，公路也跟热火在进行季后赛首轮的对决。礼拜天呢，就是由公路在延长赛拿下非常惊险的第一胜，感觉多了哈勒戴之后，在防守的部分是有有蛮大的提升啊，至少在守 Jimmy 吉米巴特这个部分，而且公路队好像可以比较有效的限制住热队进攻。其实我个人是蛮期待公路本季可以打到中冠军赛，但东区今年真的是不太好打，除了热火，还有七六人跟狼王也都是蛮难打的，反正就是继续看下去哦，拭目以待。好了。那以上就是本集的节目。如果你喜欢这样的内容，欢迎留言告诉我哦！不要忘记追踪底 o v e r t i m e 给我们五颗星，留下你的评论，推荐给你的朋友。下次见，拜拜。